0: Hey, baby! Como você está? Como estão as coisas? Bom, eu estou passando porque tem algo que tá me. Sabe quando fica é, matutando na minha cabeça? Então, preciso muito falar sobre com alguém e discutir sobre com alguém, que é a questão da empatia. É, tanto eu quanto você temos passado por algumas coisas e tal, e percebendo, né? Analisando, enfim, situações que as pessoas não têm empatia pelas outras. Isso não é de hoje. Mas esse ano, principalmente, né, é, tá, tudo tá tudo parece ótimo. Parece que tá tudo mais claro. Principalmente porque temos o quê? Eleições, né? E isso se intensificou de um modo muito absurdo. Porque se levar em consideração algo mais pesado, por exemplo, questão de fome, questão de, sei lá, violência, é, as pessoas estão cagando pros outros, sabe? Isso é desesper desesperador. Me deixa, sabe, revoltado parar e pensar a respeito porque é como se as pessoas elas deixassem de ser humanas em diversos aspectos e isso, nossa, me entristece um tanto porque dá a impressão que nós, seres humanos não evoluímos porra nenhuma não é? e aí eu fico pensando gente como vai ser é, a, a, principalmente a nova geração, como que vai ser isso? porque se a, a geração que é a nossa geração e as gerações anteriores elas estão agindo dessa forma tão como que é? Qual que é o contrário de empático? Antipático? Ai, não, não é. é... Apático? Ai, não. Ai, eu não tô conseguindo encontrar a palavra. Mas enfim, você entendeu? É uma pessoa sem empatia. Ela, Elas, como falam? Elas... Não, não sentem nada. Aí eu fico pensando, gente, será que a galera, tipo, tá cagando pra tudo? Ou é só pra questão isso, quando envolve o outro ser humano? Que elas, tipo, ah, foda-se, não é minha vida. Eu tô olhando pro meu, pro meu umbigo. Enquanto tá tudo bem na minha vida, caguei pro outro. É aquele famoso, enquanto não acontecer com essa pessoa, ela passar por x, y, z situações É como se nada fosse mudar na vida dela E ela continu continuasse é, cagando pra tudo, sabe? Eu acho isso ridículo Porque, na minha cabeça, não sei se você concorda ou tem meus pensamentos um, Uma pessoa depende da outra Querendo ou não, pra realizar N coisas Sei lá, é, eu vou usar um exemplo de profissão Equipes de profissionais. Tem lá uma equipe. Vamos lá, uma equipe de um setor de marketing de uma empresa. Temos lá a pessoa da criação, a pessoa do planejamento, a pessoa do atendimento, a pessoa do gerenciamento ou gestão, enfim. Pessoa de mídias. Cada um ali tem a sua função. Aí ah, a galera que edita vídeo, etc. Se eu esqueci de alguma pessoa do setor, me perdoe. Mas, enfim, só para você entender. Só que cada um ali exerce uma função, correto? Correto. E quando elas, alguém falha ali dentro, Sei lá, ai, a pessoa da redação esqueceu, quer dizer, digitou errado uma palavra, erro de grafia. Aí, naturalmente, ela é a culpada daquilo, correto? Culpada sim, é a pessoa que cometeu o erro. Só que ao invés das outras pessoas, elas falarem, não, na próxima vez a gente toma mais, todos ficam mais atentos e tal, é a pessoa que pegar a arte pra fazer, dá uma olhadinha no texto só pra ver se não tem nada errado no sentido gráfico, não precisa analisar concordância nem nada, mas é mais a questão de grafia e tal, coisas básicas, sabe? de um querer ajudar o outro, porque é uma equipe, está todo mundo junto. Se um cai, todo mundo cai junto. É... Aí apontam justamente o dedo para quem? Para a pessoa que... Isso é super errado, super errado. Porque você vai estar afetando aquela pessoa de um modo que às vezes as pessoas não fazem ideia. que ninguém sabe, sei lá, é... o que estava que acontecendo naquele dia, se a pessoa estava bem, se não estava bem, o que estava se passando. Enfim, é... eu inicio a nossa conversa, a nossa discussão a respeito com, com esse, essas questões joguei política aqui, joguei um pouco de, de, de equipes, de pessoas, enfim, pra ver o que que você pensa a respeito, mas vamos conversar sobre, porque as pessoas andam muito, muito ignorantes. Não, não sei se é ignorante a palavra, ah, eu não sei, é, me ajuda a encontrar uma palavra, mas eu não sei ainda, é, é, como fala, nomear o que uma pessoa dessas é, sabe, é muito complexo, muito confuso, pelo menos de imediato. Porque é como se... Os aquarianos, que me perdoem, mas... Como se fosse uma pessoa aquariana, sabe? Que tem um coração frio. Mas aquarianos são legais, tá, gente? Né? Por quê, né? Ai, ai. E o que mais? Eu acho que de início é isso que eu tinha pra falar sobre. Aguardo sua re resposta. Ai, será que Mercúrio Retrógrado já foi? Se não foi, não sei. Mas é isso aí. Aguardo sua resposta. Um beijo. E até logo. Hein. Bom
1: dia, bom dia, bom dia. Já boa tarde, né? É, enquanto eu ouvia seu áudio, eu eu pensei em várias coisas. Só que eu tô longe de um caderno para anotar, então vou ver se eu lembro de tudo. Primeiro, é, o que você falou logo no final sobre do apontar os dedos. Eu tenho uma frase ótima. E que eu vivi isso na pele. É, a gente não tá no momento de descobrir quem errou. De descobrir é, quem fez errado. Mas, presta atenção, foi você que fez errado. Entende? É, então é assim, é muita hipocrisia das pessoas... De um erro as pessoas enaltecem para um caralho. Eu acho que a gente já falou disso em algum momento. Sobre quanto os erros são se sobressai e as qualidades, os pontos positivos são minúsculos. E isso é muito cultural. A gente gosta de evidenciar o erro. É... E aí você tinha falado sobre outra coisa, sobre essa falta de empatia. É... Na política, essas coisas. Eu venho com um ponto muito de... Da... da época que nós estamos vivendo. Eu digo assim, a geração. Geração de 2001, colocar 2005 para cá. É uma geração que já nasceu com a internet, uma geração que é tudo muito rápido, que é tudo muito na velocidade da luz, assim. Tudo para ontem e é tudo virtual. Eu não sei se você lembra, uma vez a gente chegou a acompanhar uma, uma aula de psico, é, psicoterapia, psicanálise, é, e, e a profissional ela falava sobre isso, sobre o quanto essa geração ela é mais rasa, ela é tudo para ontem, ela tá muito no digital, eles perderam o, o tato, né? E aí teve uma menina que ela levantou a mão e ela falou assim, saiu uma pesquisa que daqui 50 anos não vai ter mais mais tantas crianças, porque os jovens vão parar de transar. E... e aí eu lembro que todo mundo na sala Fala, porra, que isso? E a, a profissional foi falando, e realmente é isso Os jovens, eles estão perdendo o contato físico Quando a gente não tem contato físico é, Nós somos seres humanos racionais A gente, infelizmente, ainda precisa É criar laços emotivos, emocionais com a pessoa E quando a gente está no virtual, é muito difícil a gente criar esses laços Então, é, as pessoas Vão perdendo isso, então elas passam a pensar mais nelas E tem um ponto muito importante Uma linha bem tênue, que é o seguinte Quando a gente faz psicoterapia, né é, a gente analisa muito a gente. Então, sempre diante das situações, a gente pensar na gente, a gente se colocar, a gente dê ouvidos aos nossos sentimentos. Eu tô numa avenida, então pode ser que tenha muito barulho. Mas as pessoas não entendem o limite disso. Eu vou pensar em mim, eu vou respeitar os meus sentimentos, as minhas sensações, os meus desejos, mas eu preciso ter consciência de que eu vou respeitar, eu vou me colocar em primeiro lugar até... É, é, tem limite, quando isso começar a ferir outras pessoas eu vou parar, as pessoas não têm essa noção e aí surge o egoísmo, que as pessoas só pensam nelas elas passam a perna nos outros, elas evidenciam o erro dos outros para elas se sobressaírem e aí fica nesse negócio que você fere a pessoa você não tem noção das coisas que você fala e o impacto que tem na pessoa, as coisas que você fala consegue entender? É, e aí a gente vai criando uma sociedade rasa é, cada vez, é, não, não tem mais um bom dia, né? Sabe quando você sai na, na calçada e seu vizinho tá na rua e fala, bom dia, bom dia. A nossa geração já não faz mais isso. Porque a nossa geração, ela é muito fechada, ela é muito no digital. Talvez no digital a gente poste, poste um story falando, bom dia, que hoje dia seja lindo. Mas a gente sai na rua, a gente não cumprimenta mais o nosso vizinho. Entende? E a gente vem pro lado da política que é, as pessoas, elas não entendem a, a, o que fere, até porque a gente tem, infelizmente, hoje a gente tem um presidente que ele dá voz ao preconceito. Né? Ele leva preconceito, crimes, como liberdade de expressão. E de novo, a linha TNN. Tem a liberdade de expressão, mas ela também tem limite, como tudo na vida. O seu preconceito, ele é um crime, não é uma liberdade de expressão. E aí, a gente fica diante de uma realidade bizarra, bizarra, em que as pessoas confundem é, o significado, a semântica das coisas, sabe? É, o que é preconceito, o que é liberdade de expressão, o que é crime, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é me colocar em primeiro lugar e o que é egoísmo. É, o que eu falo vai ferir a outra pessoa, eu preciso sim me preocupar com essa pessoa, sabe? Porque às vezes, por exemplo, quando você tá do outro lado, uma frase torta que a pessoa diz, acaba com o teu dia. Acaba com o teu profissional, acaba com tudo que você conquistou, acaba com o teu empoderamento, sabe? Então você precisa, sim, ter responsabilidade. E responsabilidade afetiva, a gente já falou disso. Sobre responsabilidade afetiva também, entende? Nossa, eu falei para um caralho. Um caralho não, vários caralhos.
0: Eu fiquei de cara com o que eu ouvi agora, você falando. É, faço jus, assim, as suas palavras, porque, cara, é muito isso, sabe? Na, a gente presencia tanta coisa, a gente vê tanta coisa. E não é só ver virtualmente, é ver na prática, sabe? Passar por situações... Vê que os bom dias não estão sendo mais reais. É uma outra pessoa, no máximo, que fala um bom dia. E às vezes você fala um bom dia pra alguém, aí você não repara, né? Mas às vezes ela tá com aquele fone de ouvido bluetooth, ela mal te ouve, ela mal te vê. Ou você fala um bom dia pra alguém. Você tá passando na rua só por educação. Normalmente quando a pessoa ela é mais idosa, ela costuma cumprimentar. Quando a pessoa ela é um pouco mais jovem, ela, ela olha pra pessoa cara, ou olha sério. Ou, Nossa, que pessoa estranha, tá me falando bom dia. Sabe? É uma coisa muito, muito triste. Porque é como se os seres humanos, nós, seres humanos, que somos, existimos. E precisamos desse contato, desse calor humano, né? De conversar, de falar com, de tr trocar ideias, é, criar laços e conexões com pessoas. É como se, ao mesmo tempo, nós quiséssemos criar esses laços virtualmente, pensando agora na, no quesito digital. Porque criar laço virtual é relativamente fácil, entre aspas, né? Porque basta você é, ter alguns conhecimentos técnicos e técnicas de, de N coisas, sei lá, marketing ou... ou... Até mesmo se você for uma pessoa atraente, você vai conseguir vários seguidores, pensando em rede social agora. Uh, no quesito LinkedIn, você tem que ter só um currículo fodástico lá e as pessoas já vão te olhar com outros olhos. Enfim, criar conexões dessa forma é relativamente fácil, mais simples. Porém, criar conexões com pessoas reais é muito mais difícil. E muitas pessoas não querem lidar com isso, porque é o um mundo real. O mundo real nem sempre você vai poder ser o que você é, nem sempre você vai poder é, apresentar o seu eu de verdade, né? E isso assusta muitas pessoas. isso gera um certo medo. Não é à toa que a gente vê tanto, tanto comentário, tanta mensagem de, dos famosos haters, né? De ódio e, e de violência e tanta coisa nas redes sociais, nas mídias. Não tem mensagem disso, mensagem daquilo. Os jornalistas vão à loucura porque eles têm que escrever notícias é, de, de coisas absurdas, né? Justamente por quê? Porque as pessoas não têm empatia. Não estão tendo. Se é que já tiveram, não sei. Ou se é que conhecem essa palavra, não sei mais o que pensar a respeito. Mas elas estão elas perdendo esse senso de... Ser responsável pelo outro. E ser responsável pelo outro não significa que você está deixando de lado você. Pelo contrário, é algo que você comentou aqui. Você pensa em você, óbvio, pensa no, seus, no seu lado, né, na, no, no, na sua índole, enfim, em tudo que você acredita. Só que ao mesmo tempo, para determinadas situações, principalmente situações que envolvem coletivos, aí você tem que analisar muito bem até que ponto, até, é, ou melhor, qual o limite de você olhar apenas para o seu umbigo. Né? Qual o limite que você pode dar um passo pra frente e um passo pra trás. Qual o limite pra você dizer isso ou aquilo, apontar o dedo, ou sei lá. É, tem aquele, aquele, aquele esquema, aquele... não sei se é um ditado. Enfim, é uma frase que eu já vi várias vezes, em vários locais, que é aquele negócio, né? Você aponta um dedo pra alguém, só que ao mesmo tempo tem vários apontando, sendo apontados pra você. né? E se você olhar pra sua mão, na hora que você aponta, de certa forma, os dedos que sobram, quando você fecha a mão, eles estão voltados pra você. Né? Então, você enaltecer erros de outras pessoas é, de certa forma, como se você quisesse esconder que você também é uma pessoa falha, que você é uma pessoa que comete erros, que você é uma pessoa que não é perfeita. Porque o que buscamos sempre é a perfeição, né? É, eu trabalho na... como você sabe, eu sou professor, então, como eu lido com pequenos e grandes artistas, e artistas né, também, pessoas que estão envolvidas com a arte como um todo, eu sempre falo, gente, não existe arte perfeita. Todos os artistas, eles tentaram chegar à perfeição. Ralaram muito, estudaram muito. Treinaram, treinaram para um caramba. Mas em nenhum momento eles conseguiram chegar à perfeição. Tanto que, até na arquitetura, é, as colunas... Isso aqui é uma curiosidade até que eu aprendi na universidade. Nem eu sabia. As colunas gre gregas ou romanas, agora eu não recordo. Qual da, das duas... É, da, oh, caramba. Das duas linhas né, de, de arquitetura... Fazer umas colunas desse jeito que eu vou falar. Mas tinha um esquema assim. Para dar a ilusão de perfeição, eu vou focar de novo nessa palavra, ilusão de perfeição. Eles criaram, eles criavam né, nas colunas diversas partes diferentes com espessuras distintas. Às vezes a espessura era sutil. Porque a hora que a pessoa olhasse para o monumento lá, pronto, bonitinho, pra cima, tudo em ordem, eles não iam perceber a diferença. Justamente porque tinham essas modulações variadas, que davam a ilusão os nossos olhos, né? enganavam os nossos olhos, nosso olhar, para que aquilo se tornasse uma imagem perfeita, bem simétrica, bem bonitinha. E pensando ainda nessa questão da, da perfeição, é, entra em um ponto, de certa forma, que é a questão da superficialidade, que você falou até do, das pessoas rasas, do relacionamento raso. Porque, querendo ou não, as pessoas buscam tanto perfeição, 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 que elas se esquecem, por exemplo, é, o crush lá. Você imagina um crush ou uma crush que é de determinado perfil você buscar tanto, 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 tanto aquela pessoa, aí você encontra uma pessoa que é do jeito em que você busca e etc. Ok. Só que, o que aquela pessoa ela tem pra te oferecer além do físico bonito? Vou falar dessa forma. Ela tem um conteúdo que é compatível com o seu? Ela tem, sei lá, é... ela gosta de fazer coisas interessantes? Ela é uma pessoa que busca conhecimento? Óbvio que eu tô generalizando aqui, né? Nem todas as pessoas que são bonitas são ignorantes. E vice-versa. E bonito também é muito relativo, né? Que envolve gosto pessoal, envolve, enfim, várias, vários pontos. Mas, a questão do raso. Se nós pensarmos, sei lá, estou conhecendo uma pessoa X. Ela é, nossa, perfeita. Se você for analisar fisicamente. É do jeitinho que eu gosto, etc. Só que nós não somos compatíveis em vários aspectos. Gostos, é o modo de falar, ou até mesmo o modo de se tratar, né? Um tratar o outro, que nem sempre envolve o respeito. Mas aí, você pode cair num ponto que você acaba se anulando para dar espaço para o outro. Você não tem aquele empoderamento, você não, não tem aquela, aquela voz. Você acaba se escondendo, você acaba se anulando mesmo, ignorando tudo que existe em você para dar espaço para o outro. Isso não é simpático, porque entra na questão do limite. Até que ponto estamos sendo empáticos ou até que ponto estamos olhando apenas para nós e não observando todo ou, enfim, analisando várias coisas. Esse caso isolado de relacionamento é uma questão que pode ser com um amigo, pode ser com um familiar, pode ser com ele pessoas próximas, que nem sempre é, você vai, como que eu vou falar? Você vai dar as fotos. Às vezes você vai ficar um pouquinho mais quieto para que a outra pessoa apareça. Só que, até que ponto a outra pessoa também, ela tem o limite dela. Ela, quer dizer, ela precisa saber do limite dela também. É uma questão de troca, é uma questão de... É, Entra na né, responsabilidade afetiva, né, que nós falamos aqui. E, em relação... Deixa eu ver se eu recordo tudo que você falou. Você falou dos relacionamentos rasos. Eu das relações rasas, eu citei a questão do crush. Ah, tem a questão né do, do crush em si, que às vezes aquela pessoa X, né? Que você não dá nada para ela, que não é não é o seu perfil físico ideal, sonhado e etc. Ela vai ter muito mais qualidades e vai conseguir criar muito mais laços afetivos com você. Que aí entra em outro ponto que você estava comentando a respeito. Em vez de ser uma, uma criação, uma relação rasa, ela vai ser uma relação que é profunda. Ela realmente vai criar um laço, sabe? Vai ser gerada uma conexão ali entre as duas pessoas. E quando eu falo isso, não é só apenas com crushes, etc. É com pessoas, de modo geral, pode ser no ambiente de trabalho. Pode ser no âmbito escolar, independente de qual nível for. Uh, pode ser, sei lá, com vizinhos, sabe? Com tantas coisas. E aí, tem um ponto, né, que às vezes... Às vezes, às vezes... Oh, caramba, hoje tá difícil de falar. Às vezes acontece que as pessoas, elas... De tanto idealizarem coisas, ou sei lá, celular ou etc... etc apesar delas não estarem olhando tanto para elas, elas também acabam não olhando tanto para situações, porque existem situações que acontecem em massa e elas ignoram, correto? Enfim, espero que você tenha respondido correto. É... E isso acaba essa reação em massa, ela acaba ferindo mais pessoas, né, por serem massa ou ajudando mais pessoas, depende do contexto. Só que às vezes as pessoas elas estão tão olhando, olhando para elas mesmas ou Focando apenas em um ponto, que elas não olham todo o restante. É como se você parasse e olhasse pra um... Como que eu... O que exemplo que eu posso dar aqui? É como se eu olhasse... Ah, já sei. Imagina, 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 imagina. Um, um chão de areia. Se tiver a canção de pássaros, é que, é que a, a, a minha passarinha, as meleguinhas, é a salatita, obviamente. Deixa eu parar um pouco, já continuo o meu raciocínio. Voltando. Imagina um, um chão de areia. Do mar, Enfim. Obviamente, a gente sabe muito bem quem já foi à praia, que o chão de areia ele tem lá cada, cada areia de um jeito, cada praia de um jeito. A, a areia em si ela tem grãos diferentes, tem alguns tem conchas, outros não, alguns tem, enfim, inclusive sujeira, né? Porque nós humanos somos nojentos de porcos, a maioria, e jogam lixo na natureza e no mar, enfim. Mas não vem ao caso eu falar disso agora. Segue meu assim. Imagina esse chão de areia. A areia por ter esses grãos diferentes, essas coisas diferentes, então, ali, você pode focar em apenas um, ou você pode olhar em todo o resto, correto? Se eu pegar, por exemplo, uma conchinha ou uma pedrinha que tenha daquele grão, um grão, né, na verdade, um grãozinho daquele daquela, daquele tapete de areia, eu vou estar tá focado apenas em um grãozinho, correto? Sim. Agora, se eu olhar com mais atenção, tirando o foco apenas naquele grãozinho, colocando ele de volta no, no tapete de areia, o que, que eu tenho? O tapete de areia. E eles têm a mesma a mesma, como que eu vou falar? A mesma carinha. Apesar de terem as outras coisas diferentes acontecendo, eles têm a mesma carinha. E juntos, eles formam aquele tapetão. Eles formam algo mais sólido, entre aspas, porque a arena é tão, tão rígida, né? Mas acho que deu pra, pra entender o meu raciocínio. É, e isso é algo muito, muito... Como que eu vou falar? Muito visível. Não apenas visível no olhar, mas visível em situações. Visível em atitudes, visível em... em tem várias vertentes, várias coisas que estão acontecendo. Se a gente pegar, por exemplo, o período de pandemia. Eu sei que é voltar no passado, mas querendo não, gente. Isso ainda está sendo né? Estamos nos erguendo ainda. Se olhar para o período de pandemia, que teve uma porrada de pessoas que pegaram, que morreram, que coisa aconteceram, pegar isso como um contexto, as pessoas que ficaram, é, precisavam ficar isoladas e tudo mais, muitas delas, algumas, né? Muitas delas é ótimo. Algumas delas se reconectaram com elas. Outras puderam enxergar problemáticas que já existiam ou que ainda não existiam, que eram coisas novas. Ao mesmo tempo, as empresas elas também precisaram olhar para os colaboradores de outra forma. Muitas delas, né? Eu não vou falar todas, porque seria, é, como fala? Muito, muito... Esqueci a palavra, hoje eu estou esquecida. Muito... Oh, caramba! Enfim, elas, iam, elas não, algumas não deram tanta atenção para o colaborador, continuaram não dando atenção, mesmo no período de pandemia. Mas a questão é que, é, nesse período de pandemia, muitas coisas ficaram mais claras, mais evidentes. E cabe a nós, seres humanos, sociedade como um todo, olhar para essas falhas ou erros ou etc. que contém ali, analisá-las e tentar excluí-las ou melhorá-las ou, enfim, fazer alguma coisa para que aquilo não seja algo negativo e sim se torne algo positivo. Um exemplo, sei lá... Uh, 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 como chama aquele negócio quando a gente trabalha muito? Aquelas, aquela que a galera desenvolveu? eu oh, caramba, esqueci o nome. Nossa, fugiu real. Enfim, que a galera trabalhava demais, excesso de trabalho, etc, etc. Não estavam vivendo mais um drama. E aquela coisa, e... drama modo de dizer, tá? Mas, porque, mais não, porque é algo muito real que fez muito mal pra muitas pessoas. É isso, pode ser trabalhado de que modo? as empresas olharem para essas pessoas, olharem para o psicológico delas, para o mental delas, para a qualidade de vida delas, até que qual limite que um setor, um segmento, enfim, ele pode influenciar a vida de uma pessoa, e às vezes com uma mensagem. Ah, um exemplo muito ridículo que eu achei, super sem empatia, da parte de muitas empresas, é demitirem os colaboradores virtualmente, por uma mensagem, ou por uma videochamada. A maioria era por mensagem, não era nem por videochamada. Isso daí é algo super antiético. Super frio, né? E as pessoas ficam como? Gente, elas ficam putas, óbvio Se sentem super desvalorizadas Super, sabe, chateadas mesmo Isso fere as pessoas Porque nós somos pessoas E nós somos humanos Humanos precisam de conexões, de laços E afetivos E às vezes o modo como você faz uma coisa Mesmo que seja algo é, Que possa soar Como que eu vou falar? Que possa soar apenas pro seu bem Pode ressoar de outra forma Uma vertente ou numa esfera muito maior como você comentou em, no, no seu áudio, em algum momento do seu áudio, que você fala que é, você não sabe até que ponto o, o, o que você falou vai atingir aquela pessoa. Às vezes pode detonar o dia dela todo. O modo como você fala, ou as palavras que você usa. Tem que ter muito cuidado, muita cautela. Ainda mais quando isso se torna recorrente, né? A partir do momento que se torna recorrente, isso é um problemão mesmo. A pessoa que tem agido assim, ela precisa se tratar, né? Tratar mesmo, buscar ajuda psiqui psiquiátrica, psicológica, enfim, porque tem alguma coisa errada nela, que precisa ser melhorada, né? Na, agora sim, pode prosseguir, porque eu falei pra um caramba, né? Falei pra cacete essa é a realidade, e. <risos> Ouça com calma os meus áudios, pra você ver certinho, analisar, anota se necessário, eu tive que anotar aqui as coisas que você foi falando também, porque a gente se empolga, né? A gente se empolga muito.
1: Eu parei o seu áudio só pra falar uma coisa. Tá me dando agonia ouvir e você esquecendo as palavras e eu querendo falar. É síndrome de burnout que as pessoas tinham e é muita hipocrisia. Ponto. Vou continuar ouvindo o áudio. Eu parei de novo o seu áudio porque a gente precisa... Ouvindo o áudio já surge uma outra discussão. Que Eu só vou abrir ela aqui e a gente fecha num outro papo. É A questão da demissão, da, da... Por mensagem dos né, colaboradores, essas coisas. Um, um, uma coisa, um... Esqueci a palavra. É, que também não tem empatia, são as empresas. É, eles tratam, por mais que... Né, a gente tem direitos trabalhistas, a gente tem férias vulneráveis, a gente tem... Né, hoje tem a síndrome de burnout, que entrou aí com uma doença do trabalho. E coisas, uhul, vencemos. Só que não é assim. A gente ainda é tratado como mais um número dentro da empresa. E não tem empatia. Eu digo isso porque... É questão de você preparar o, o ambiente do colaborador. Pra ser... Ah, gente, ó... Eu começo uma discussão, já veio, vou lembrando de outra, já vou meter no outro no dentro. É, por exemplo, questão do ambiente, nós somos obrigados, por lei, obrigados, a ficar 8, 9 horas por dia dentro da empresa. A gente tem que bater ponto. Sabe o que, que é? O bater ponto, ele é, ele é. Ele é bizarro. Ele é bizarro porque você. Não sei, eu me sinto um gado, Que você precisa chegar a bater o ponto, você precisa sair, bater o ponto, você respirou, bate o ponto. Você fala, cara, e você é obrigada a ficar de nove a oito horas do seu dia dentro daquele lugar. Você é obrigada, obrigada, obrigada. Ai, ah, eu já não acordei bem, não vou. Não, você tem que. Ir. Ah, eu tô com o de da não vou. Não, você tem que ir. eu tô com, sei lá, nós, mulheres. É... Nós, os mulheres. <risos> tá amigo. É... Cara, é uma merda você ir trabalhar menstruada. Ou é, você menos, né? Não misturado cinco dias, mas o primeiro e segundo dia é foda pra caralho. É muito ruim. É uma dor do cacete. Não tem como. E mesmo assim você precisa ir. É... Enfim, aí a gente já, já fala de um ambiente trabalhista, né? É foda. Que tem empresas que já adotaram as quatro, quatro dias por semana. Ah, enfim, N coisas. Mas isso é outra discussão. Vou continuar ouvindo seu áudio. Nossa, vários assuntos. Aí ah, eu vou falar de um assunto também Não tem nada a ver com que a gente tá conversando. Mentira, tem sim. É... Mas que é tema de próximos. É... A gente que faz psicoterapia, como a gente fica mais sensível a identificar pessoas que precisam de psicoterapia? Não é bizarro? Igual você fala, ah, essa pessoa que trata mal, a fulana que não sei o quê. Gente, eu tô muito cansada. Eu tô. Eu boro perto do trabalho, mas eu, eu venho a pé. Só que eu já fiz trabalhar de salto. <risos> tô morrendo, então tô cansada. Informação assim, irrelevante. É, e aí, o quanto da pessoa, né, que, que fala, que ataca o colega da equipe pra se promover, pra se autoafirmar, é, e o quanto ela precisa de terapia? E assim, como a gente consegue perceber isso, né? Eu trabalhei com uma menina desse jeito, eu olhava pra ela, os sustos, ela gritava pra ela se impor, era ridícula. E aí, eu olhava, eu que faço terapia, e eu olhava pra ela e falava, velho, isso é insegurança, ou ela tem a criança ferida. Alguma coisa explica esse comportamento dela e ela não tá percebendo. Enfim, acho que na minha parte é isso, eu concordo com tudo que o senhor disse. É, as pessoas, a gente vive num mundo doente, numa, numa sociedade que tá numa geração muito supérflua. É, a gente vai voltar de amor líquido do balmo, entendeu? Esse velho nunca esteve tão errado, e é isso é uma merda, é uma merda viver eu sou, eu me tornei uma pessoa muito sensível, então esses distanciamentos, essas grosserias essa falta de empatia, me machuca para um caralho sabe, não gosto, não gosto por isso que eu só fico em lugares que me fazem bem aquelas, mas é isso acho que é isso, se eu lembrar de mais alguma coisa eu vou soltando por aqui
0: Eu só vou comentar um negócio aqui que eu rachei o bico que você falou que a gente parece gado, que tem que ficar batendo ponto, sabe? Marcação, então agora é hora de fazer não sei o que, agora é hora de fazer não sei o quê É tipo o cronograma de escolinha, sabe? Não sei se. Enfim, tem horário de comer, horário de dormir, horário disso, horário daquilo. É uma coisa bem regrada, né? É isso, aquilo, aquilo é outro. É um é, é estar sendo vigiado o tempo todo, né? É. Ser controlado, estar sendo controlado. Enfim, deixa eu continuar o áudio. Antes de eu continuar esse áudio, deixa eu só já comentar uma coisa. Será que todos deveriam fazer psicoterapia? ficar um adendo no ar aí uma reflexão e esses dias eu assisti uma uma das várias né entrevistas que a que a doutora Ana Beatriz acho que é esse o nome dela né que é uma psicoterapeuta psicoterapeuta não, uma psiquiatra super famosa aqui no Brasil e tal ela comentou que tem tem agora eu não lembro o nome mas tem um perfil de pessoa que não pode fazer psicoterapia porque a psicoterapia ela tem aquele negócio de voltar não analisar coisas que já aconteceram com você para ver como você pode lidar com isso tudo e tentar, enfim Se ajeitar ali, mentalmente falando E até mesmo em atitudes e tudo mais E eu acho que o assunto foi tocado, acho que no Não sei se foi no podcast Flow é... E aí o assunto Ela tratou o assunto, né E ela falou sobre essa questão Que tem um ponto específico Que aí você não pode ficar voltando, é, meio que regredindo a Assuntos passados, para poder analisar o presente Aí eu só lembrei disso Eu vou tentar depois lembrar o nome, se eu lembrar, aí eu comento aqui Se não, aí só fica essa essa coisa aberta Só pra gente saber que não é todo mundo que deve fazer psico e psicoterapia, às vezes eles têm que procurar outro profissional da área de saúde mental, ok? Enfim, deixa eu continuar ouvindo do celular. Hey baby, Hoje por fim eu sumi, né? Ai, que coisa, Brasil, que coisa. Mas onde eu tava começou a ter muito som externo, aí não dava pra mandar mensagem de áudio. Aí eu, ai, ah, quer saber? Mando depois. E esse depois nunca aconteceu. Vai acontecer logo menos, assim que eu parar e sossegar minha bunda na cadeira. Tá bom? Um beijo. Eu, depois que eu comecei a fazer psicoterapia, eu só comecei a tomar mais consciência, sabe? Da, da minha sensibilidade. Quão sensível eu era, eu era a uma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo eu comecei a tomar um pouco mais de posicionamento em relação a algumas coisas, em relação a situações, que muitas vezes eu ficava muito quieto, que era justamente para evitar conflitos, mas eram era um conflitos com, como que eu vou falar? Com um certo, como fala? Como que é a palavra? É... Eu, que, eu tentando me proteger, sabe, de alguma forma, isso não é saudável. Porque às vezes você precisa expor, você precisa externar o que você está sentindo. Seja raiva, seja, seja tristeza, seja o que for, sabe? Aí eu acabava não externando, ficava lá frio, neutro, e aí eu não, não, me, não me posicionava. E aí, a partir do momento que você começa a se posicionar, começa a saber lidar com isso daqui, tem a ver com empatia. Isso daqui tem a ver com responsabilidade afetiva. Isso daqui tem a ver com N coisas, enfim. Você saber dosar o que você está sentindo com respeito ao outro e vice-versa, isso envolve muito auto e também análise do que está acontecendo ao redor, sejam pessoas, é, acontecimentos, enfim, você acaba é, tendo mais consciência do que é bom do que é ruim para você. Só que ao mesmo tempo você corre risco de o que pode ser bom para mim não pode ser bom para o outro que pode ser mal pra mim, pode não se afetar em nada na vida do outro. Enfim, tem vários pontos, né? Que ocorrem, que acontecem, mas você acaba, querendo ou não, se sensibilizando um pouco mais com determinadas questões, determinados pontos. Às vezes uma palavra, o jeito como é falado, você já saca que aquilo lá foi de, de má fé, ou tal pessoa fez pra me atingir, porque você já, já entende, compreende certas atitudes, né? Porque, como você mesma disse, a gente vive num mundo doente. E muitas pessoas acabam, é, como fala, descontando no outro as próprias frustrações, os próprios estresses, enfim, várias coisas que vão se passando na, na cabeça deles, bom dia, várias coisas que vão se passando na mente deles, e ao invés deles, sei lá, de descontarem fazendo alguma atividade física, escrevendo, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa, sabe que alivia esse estresse da mente indo ao psicólogo, indo ao psiquiatra, fazendo alguma coisa para cuidar de si. Não, preferem guardar tudo pra, pra si E a partir do momento que dá pra descontar em alguma coisa Chega lá no coleguinha e Ah, você fez isso, 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 isso Desconta todo aquele ódio, aquele Sei lá o que tá se passando na pessoa, na mente da pessoa E já era, sabe? Tá tudo bem pra aquela pessoa Só que ela não pensa que a outra pessoa Ficou ferida, ficou magoada, né? Ai, ai, é foda uh, Eu acho que agora Acho, depois vocês só me dá o feedback Mas eu acho que essa nossa primeira discussão, pra essa nossa primeira discussão, de tantas que a gente sempre faz, é, eu acho que já tá finalizada, por hora. Então, o que eu digo é, cuide-se, cuidem-se, né? Como, como, como eu diria Pedro Bial, use filtro solar. Não, nesse caso não, gente. Nesse caso a gente tem que se cuidar mesmo. Tentar um pouco ser mais empáticos nas nossas atitudes. Saber reconhecer os erros quando estiver errado. Aquela coisa bem de, de vó e mãe, sabe quando falam? E falam pra gente, tio, tia, enfim, os mais velhos. Costumavam, não vou generalizar, né? Mas muitos, vira e mexe, falavam: então, por que você fez tal coisa com o um coleguinha? Por conta disso, disso, disso. Então, isso daqui não é certo. Por conta disso, disso, disso. Então, acho que cabe a nós também ter um pouco de bom senso e saber dosar os níveis de empatia. Sei que existem níveis, mas se você tá sendo empático, se você não tá sendo empático, se você tá sendo uma pessoa apenas que. que. É, não fala. Desconta a sua raiva, a sua tristeza, a sua sei lá o que, sua carência no outro. Enfim, saber dosar bem as coisas, porque precisamos ter um pouco mais de humanidade né, nesse mundo, ser um pouco mais humanos. E ser humano é ter erro, mas também tem acerto. Só que o principal é ter consciência, saber o que está fazendo, fazer com clareza, fazer com, com, com solidez aquilo que você está se propondo a fazer. Se você vai dar um conselho, use as palavras, as melhores palavras possíveis, mesmo que sejam palavras difíceis o outro ouvir. E se você for dar uma bronca, a mesma coisa. Pode, pense nas, nas possíveis consequências. Que aquela pessoa pode ou não virar a cara para você. Mesma coisa conselho. Às vezes você dá um conselho, a pessoa não gostou do que ouviu, simplesmente carregou para você, dá as, dá as caras, né? É, vira a cara e não a falar com você. Enfim, vários pontos que às vezes as pessoas não, não levam em consideração. É, e é isso. Da minha parte acho que é isso. Nossa, eu falei pra caramba, como sempre, mas a vida é assim, né? Vamos que vamos, baby. Hoje é sexta-feira, então cestou. Cestou com o quê? Cestou com muita, 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 muita responsabilidade afetiva. vou colocar dessa forma e muita empatia. Porque precisamos, merecemos. E chegou o fim de semana, né? Quer dizer, tá quase chegando. Quase entre aspas, porque ainda é de manhã. Mas logo, logo ele chega e bola pra frente. Eu sempre lembro daquele sticker que eu não tenho mais, droga. Se não mandava aqui. Não, não manda não. Muitas escanagem mandar ele aqui. Mas a vida é assim. Um beijo. E até logo. beijo, beijo, beijo.
1: Um, um, um parênteses, a gente precisa falar da, sei lá, dinamismo, não sei, da cidade grande, né? Que do nada você desce um bairro, cidade de cara com, sei lá, com um bar no meio do nada. Eu me deparei com uma puta de uma praça, grande mesmo, e no meio assim, do nada, que eu jurava que não tinha nada. Você acredita? Eu acho que a gente pode encerrar, mas eu reforço uma coisa. É a falta de sensibilidade das pessoas em falarem com o próximo. Isso é preocupante, sabe? É. Pessoas de RH. Caralho! Tô cansada, andei pra cacete. E eu vou saber voltar pra onde eu preciso voltar? Não sei. Só sei que eu tô andando sem destino e eu tô no de almoço. Um ou seja, eu tenho hora pra voltar. Mas enfim. A falta de empatia dessas pessoas é. Na forma de falar, sabe? Eu acho que a gente precisa rever o jeito que a gente fala as coisas. De verdade. É, e não tem isso de. E olha, e olha, pra eu estar falando isso, eu sou uma pessoa muito grossa Eu assumo isso Todos os dias eu preciso pedir desculpas pra minha namorada Porque eu fui grossa com ela E eu tenho que é, Sempre olhar, analisar a forma que eu tô falando Sabe é, E tem aquele gozado, ah, do jeito que você joga pro universo Você recebe, não velho, não Mas você é mó fofa, você recebe um três tapa No meio da cara, sabe Gratuitamente Mas a gente precisa, quem sabe Assim a gente vai mudando o mundo, né Na minha parte é isso Cansada. Cansada. Se não dá mais alguma coisa, vamos ver se eu vou estar viva para responder. Que porra? Cansei.
0: <risos> ai, caramba. Melhor é a parte do cansada, que o tempo todo você tá cansada. É a vida adulta, acho, talvez, não sei. Porque sedentária você não é mais, então você não pode usar mais essa desculpa. Ai, ai, vamos lá. E concordo plenamente contigo que é, nós precisamos rever muito as nossas atitudes. Ou o modo como a gente fala, a nossa forma de se comunicar com o outro. Isso também influencia muito, né? É, às vezes você fala Sei lá, você tá num dia meio bosta, aí você vai falar alguma coisa, e só porque você tá meio estressada aí você acaba sendo um pouco mais grosso e tal, mas isso não é recorrente. Agora, a pessoa que faz isso sempre, aí ela precisa rever algo nela, né? E enfim, eu acho que a nossa discussão já foi encerrada sobre esse assunto, e vamos que vamos, como eu costumo dizer, e que as pessoas elas repensem mais um pouco a forma como elas comunicam com o outro a forma como ela trata o outro, porque isso pode mudar a vida do outro e mudar a sua vida também. E Se for o caso, busque ajuda é, de profissionais da área de saúde mental, que eles têm sempre é, meios para poder auxiliar nessa nessa construção, né, nesse processo de ajuda, para que a pessoa ela se torne um pouco melhor, um pouco mais empática, de certa forma, e e isso acaba refletindo na vida da pessoa de um tanto absurdo. E mudando pra melhor. Sempre. Porque esse é o objetivo. A gente vem aqui na, na Terra, pelo menos eu penso isso. A gente vem aqui na Terra pra poder evoluir. Em todos os aspectos, ou na maioria deles. Pra sermos melhores. Né? E deixarmos legados positivos. Pra, pra posteridade. Pra quem vier depois. E é isso. Um beijo. E depois a gente entra em outros assuntos. Que vão ser muito importantes. Discutirmos aqui. beijo, beijo, beijo. E até logo.